0: Jean-François Barry Le seul retour qui vous fait sentir en vacances Même
1: dans le trafic
0: Cube Radio
1: je vois Dani Saint-Pierre qui est sur son téléphone présentement en train de. Je regarder. fais un sudoku. Ah, je, je pensais pense que tu regardais des dernières nouvelles de la semaine pour être sûr et certain d'être sacoche <rire> encore <rire> cette semaine. Dis-le pas, dis-le pas. Pour le quiz d'Alex Dufresne. Il n'a même
0: pas besoin de s'efforcer, c'est
1: naturel. <rire> J'ai une mémoire photographique. En tout cas, à date, il nous sac <rire> des bonnes volées. <rire> Alex, oui. euh, va vas-y, je te laisse ça entre les mains. C'est toi qui deviens l'animatrice pour le prochain 10 minutes.
0: Ben alors, euh, petit quiz euh, retour sur les actualités de la semaine, messieurs. On va commencer avec Dani Oui. Alors, tu peux lancer ton téléphone parce que je ne sais pas si tu voulais avoir passé celle-là. Probablement que oui. À Lyon, il y a des chercheurs du CNRS qui s'estiment en bonne voie de parvenir à détecter la COVID-19 dans l'air qui est expiré par une personne malade en analysant la composition chimique de son souffle. Donc, euh, ils ont créé une machine, en fait, là où ils sont en train de travailler dessus, sur une, une énorme machine où tu souffles dedans, puis euh, en, anal en analysant les composantes, tu pourrais savoir si la personne a la COVID-19 ou non. Ou manger une ma salade question, de César.
1: C'est ce que je me dire. avec le masque, on sait ce qu'on a mangé, hein. Et ouais. confronté es à ton souffle chaud. Donc, quelle est ta question, hein, Alex?
0: toi et la suivante, combien d'informations par seconde est-ce que chaque expiration des patients peut donner à ces chercheurs-là? Donc, combien d'informations par seconde? Je te donne un choix de réponse. A, 250 informations secondes. B, 3000 informations secondes. Ou C, 30 000 informations secondes.
1: Ouh, mais ben sur B, hein, le médian.
0: B, 3000 informations secondes. c'est la mauvaise réponse, en oh. fait. C'est... 30 000 informations par seconde qui peuvent être captées avec cette machine-là. Et ils sont en train de parler, en fait, d'une nouvelle ère du diagnostic médical. Ils disent que s'il y a une deuxième crise à l'automne, ça ne serait pas euh, impossible, en fait, que les gens, quand ils se pointent à l'hôpital, puissent être testés euh, avec une petite machine qui canalise leur souffle, en fait. Avec leur, comme un petit alco-test, mais un petit COVID-test où tu souffles dedans. D'humanité. <rire> Ma deuxième question est pour toi, François. Est-ce que tu es prêt? toujours prêt, comme un scout. Je euh, ne de pas l'avoir, mais
1: je suis prêt. <rire> si, ça, ça prend des questions même... sur Justin Trudeau euh, pour qu'il l'ait.
0: Ouais. Ben, écoute, est on la pas la ton... <rire> oui, est pas loin de ton... Oui, c'est ça. Quand Justin a il coupé ses cheveux la dernière fois?
1: Alors... Il <rire> 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 hey, y a quelqu'un qui pourrait dire que la coupe COVID, là, hein, je suis comme vous autres, je ne peux pas aller <rire> la chez la coiffeur. C'est fini, là, on a le droit d'y aller chez la coiffeur. Enfin. <rire>
0: Bon. <rire> François ma question pour toi est la suivante. En juin dernier, à combien est-ce que le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, estimait le déficit du pays en 2020? Donc, en 2020, on va avoir un déficit de combien? A, 343 milliards de dollars. B, 256 milliards de dollars. Ou C, 1 200 milliards de dollars. Euh, 256. En fait, 256 de milliards de dollars de dette, c'est ce qui était prévu il y a trois semaines. La bonne réponse est 343 milliards de dollars. Donc, on parle d'un assez gros bond, parce qu'il y a quelques semaines, on parlait de 256, ouais. on est rendu à 343. Ils disent que la dette va bondir jusqu'à 1200 milliards mars prochain, ce qui est quand même... Euh, ouais, bon. Ça va être beau. C'est assez imposant, mais quand on regarde en mars 2020, on était à 765 milliards de dollars. Donc là, avec la COVID, moi, j'aurais pensé que ça aurait été plus. Je suis étonnée quand même. J'avais l'impression que... Ouf,
1: je suis soulagé. Toi, t'aurais voulu que ça soit plus? Mais c'est pas grave, euh, ils, vont, ils vont appeler François. François va rembourser ça. Il le dit dans la promo qu'il y a de l'argent, il y en a, puis qu'il n'a pas peur de le dire. Que... Parle-moi de ça. parle euh,
0: puisque... Puisque tu es sur une lancée, là, je, je te pose une, une autre question bonus pour essayer de te rattraper pour un point ici. À quand remonte un aussi gros déficit euh, dans notre dans notre histoire canadienne? Oh my God, écoute, je plus plus pense, plus si, plus si plus je ne me trompe Canada. pas, ça sera 1979, euh, puis c'était le règne de Pierre-Éliac en fait, la réponse est que c'était pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'est-ce que tu peux dire, 79 plus que la Deuxième Guerre, mettons? Bien, parce qu'on était. Dès que, euh, parce que lorsque Brian Mulroney a pris le pouvoir en 1980, je n'ai pas la date exacte, on était techniquement en faillite. Il a fallu des mesures draconiennes pour remettre le pays sur les, les, sur les rails. On était techniquement en faillite en 1984. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. OK, ok, ok. bah, bah écoute, c'est une c'est une c'est une question bonus qui avec une explication assez satisfaisante. Ma troisième euh, chose, hein? Quand même. Ma troisième <rire> question est pour Dieu. Là vous allez ouais. apprendre vraiment des choses intéressantes. Oh. Euh, Là, on en parlait, là, le Costco a fait le plein de pommes là, à 14 000 km du Québec uh -huh. et il y a des gens qui s'affranchent beaucoup. Puis la pomme, c'est quand même un fruit assez emblématique du Québec et elles ont des vertus inédites pour la santé. Ah ouais, hein? Alors, je voudrais que tu me dises, oui, je voudrais que tu me dises lequel de ces, de ces effets bénéfiques de la pomme est faux. Est-ce que A, la pomme a la capacité, la capacité d'améliorer notre sourire, B, de lutter contre le diabète? D'apaiser les céphalées ou D, de réduire l'asthme. Lequel de ces effets bénéfiques là, de la pomme est faux?
1: Je vais prendre l'asthme. Parce que je pense le sourire, ça doit être vrai. Tu sais, quand on croque dans le pomme, déjà, ça nous fait ah, des oui. fossettes. Ça t'enlève le tartre. Oui, voilà. Très voilà. important. Après ça, les céphalées, oui, pour, pourquoi pas? Puis l'autre, je, je, je vais prendre l'asthme.
0: OK. En fait, c'est faux. <rire> la bonne réponse euh, était euh, la pomme n'apaise pas les céphalées ah. mais elle peut donner un meilleur sourire ils disent que c'est bénéfique ce pour la santé du tout en fallu c'est un mal de tête
1: oh. hey, c'est bien
0: chic
1: T'as déjà, déjà eu des céphalées de lendemain de veille? Ah, j'ai déjà eu la tête fendue, effectivement. Nous appellerons ça un céphalé. Que euh, la question d'Annie. Je me posais oui. la même question. J'avais <rire> pas le temps de googler. C'est quoi un céphalée? Ah, je me suis commis, je me suis commis. Hey, non seulement, on n'a aucune bonne réponse, mais on ne sait même pas c'est quoi une céphalée. Fait que ça va bien le quiz. Ah, ça, je ça je suis un homme du peuple. En fait,
0: c'est un bête, mot de tête. Alors, en fait, euh, par rapport à l'asthme, on en parlait tout à l'heure, ça a l'air un peu saugrenu, mais ils disent que manger des pommes aurait un effet favorable sur la santé respiratoire et l'incidence de l'asthme. Ils, ils recommandent même aux femmes enceintes de consommer des pommes pendant la grossesse pour réduire le risque d'asthme. Alors, c'est quand même assez euh, surprenant. Sinon, le diabète, bon évidemment, là, c'est des fruits qui contiennent des fibres, donc ça, ça, peut, ça peut aider la glycémie des gens diabétiques. Et pour le sourire, en fait, ils disent que euh, ça fait saliver ça, ça, ça combat contre les bactéries, en fait, et ça éloigne la carie. Puis, il parle aussi d'un massage des gencives qui peut être bénéfique Un pour massage... prévenir les maladies.
1: Mmh. Massage des gencives. <rire> Écoute... Plaisir inédit. Bon, là, ce qu'on va faire, Alex, parce que le <rire> temps nous presse, et comme euh, oui. présentement, tout le monde est à zéro, fait que là ça va être une dernière question. Mais là, Puis la, je voulais la... faire
0: fusillade, c'est
1: ça. Oui, c'est ça. C'est
0: ça qu'elle
1: qu a proposé. Ben, la, la personne qui pense avoir la bonne réponse crie son nom, parce que sinon, on n'aura pas le temps d'en faire d'autres.
0: Je pense que c'est excellent. Alors, euh, fusillade pour tout le monde. Covid 19 au pic de la pandémie, Montréal était parmi les villes les plus touchées en Occident. Mmh. La situation des surmortalités à Montréal a été pire que dans euh, quelle de ces grandes villes d'Europe Dans quelle grande ville d'Europe, en fait, est-ce qu'on ne Jean-François Milan. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre comme euh, a comme euh, proposition? Je trouve que c'est
1: une bonne réponse, Jean-François. Je te suis, moi. Je partage ton point. <rire> ça avait l'air d'un gars qui l'avait lu un matin, hein? <rire> On pas, en
0: effet, la bonne réponse, Montréal a eu plus de morts qu'à Milan pendant son pic euh, du virus. C'est quand même assez impressionnant parce qu'on sait qu'Italie, ça ne se passait pas très bien. Donc euh, oui, en effet, c'est bon. C'est la bonne
1: réponse, J en ferai pas. être le premier à avoir un
0: point dans le quiz de semaine. Et la tête haute. Les gars, il va, va falloir ouvrir le journal un peu plus.
1: Là. On va faire ça. Ils vont travailler là-dessus cette semaine, mais faites-le pas jusqu'à vous donner une céphalée, les gars. Il faudrait non, faire non. attention. Ah. Alex, Alex, bon week-end. Danny aussi. Bon week-end. Merci oui. d'avoir participé à l'émission aujourd'hui. Bon week-end à tout le monde. Merci à Joanie, merci beaucoup. Salut François, merci à Joanie, merci à Fred, merci à Marie-Pierre qui travaille sur l'émission, merci à Mathieu aussi. Et merci à vous d'être là, jour après jour, de 15h à 17h. Bon week-end et on se retrouve lundi.